0: El episodio de hoy con Naida Fernández es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de Internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un Internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un Internet rápido no es suficiente. Tu Internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir estos mismos episodios a las plataformas. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: y cada vez que tú dices yo soy, mucho cuidado con lo que tú te identificas, mucho cuidado con lo que pones ahí, porque es una afirmación que una vez la recibe tu pensamiento va a una emoción y desde esa emoción es la frecuencia tuya y eso es lo que tú generas en el mundo. Como otros te ven, como tú te veas.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas, ¿quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Naida Fernández, quien es Wellness Business Developer, instructora de yoga, coach de salud integral, creadora de la comunidad Puerto Rico Loves Yoga and Wellness y fundadora del estudio virtual Transformate con Yoga. Naida, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Hola, gracias por la invitación. Encantada de estar contigo. Y tú, cómo? No,
0: Gracias a ti. <risa> Oye, para mí, un placer tenerte aquí en Mentores en línea, Estábamos hablando ahí rapidito en el pre-podcast session, como yo le llamo. Estuviste en uno de los, bueno, el primer focus night de back to reality, entre comillas, después de pandemia. Mentaba un poco más, ¿cómo estuvo eso?
1: Ay, sí, alucinante para mí. Como que ver otra vez compañeros que ya conozco a través de distintos eventos, este, Causa Local y b 2 a se unieron para realizar eh, ese primer fuck up Night, y ojalá que sea el primero de muchos, porque uno siempre se nutre de escuchar otras historias, de conectar con otros compañeros emprendedores, y me encantó participar, por supuesto.
0: estuvo súper cool, fue una, fue una pena que no pude ir, pero para el próximo voy a decir presente. Estuve ahí viendo un poquito de, haciendo un poquito de research de quién es Naida, y si quieres vamos a empezar por eso, cuéntame un poquito más de tu background. Sé que estuviste en la industria de tecnología médica por muchísimos años, pero algo que sí me pareció súper curioso fue la edad a la que tú entraste a la universidad. Es algo <risa> bien impresionante.
1: Entré a los 15 años. este, Yo soy producto de escuela pública. Eh, en aquel momento se podía adelantar lo que le decían a hacer high school en un año, año y medio... Y entonces, este, eso hice, no me gustaba, yo tuve varios cambios de escuela, no me encantaban, así que eh, participé de, de unos programas que habían para adelantar la, el high school, y lo hice en año, año, y un año y dos veranos. Entonces entré la, a la universidad con otro programa especial que era para estudiantes de admisión temprana, y ya en cuatro años me había graduado, a los 20 años ya tenía el bachillerato, precisamente a esa edad tuve mi primera hija, <ríe> o sea, iba como una vida bien acelerada. A los 21 ya estaba en la industria farmacéutica trabajando como pues, estudiante, porque hay, hay varios programas donde tú puedes comenzar a trabajar eh, como estudiante. Y a los 22 tuve mi primer contrato dentro de la industria farmacéutica, que ya empleada oficial. Y ahí estuve 18 años.
0: ¿Cómo? Yo creo que entrar a la universidad, no importa tu edad, es una experiencia bastante surreal. Uh -huh. Pero, ¿cómo entrar a la universidad a los 15 años?
1: Siendo hija única fue un proceso bien difícil, porque sí a nivel intelectual, pues yo cumplí los requisitos y ya, o sabes pasé pero a nivel emocional yo no estaba preparada, ni mi mamá tampoco, este, así que a mí no me dejaban salir, gracias a Dios yo me crié en Aguadilla, que, que los jangueos eran como más relax, <ríe> porque no había discotecas y esas cosas, este, el hangueo era ir a la playa, y eso yo podía ir, pero fue un choque, porque pues de repente mis amistades de high school ya no me llamaban tanto para los parties, y y los de la universidad me tripeaban, me decían, no, tú, no, tú eres la bebé, tú no puedes venir con nosotros. Eh, a mí, literal, me daban horas todavía para llegar a mi casa. Entonces, pues yo, yo tuve mucha libertad, pero tenía unas horas de llegada que es comprensible porque yo soy mamá ahora y, hello, 15, 16 años, tú pones horas. Este, pero también era un chiste y yo pienso que que no fue como un trauma por mi personalidad, porque pues yo yo soy bien friendly, sabes como que trato de hacer amistad de donde sea, y pues en aquel momento acuérdate que no no, o sea no es que soy tan vieja, pero no, no habían, o sea yo tengo 42 ahora, no habían celulares, todo era bipes, sabes como que yo procuraba tener esas amistades y y y textear, textear los los o mandar, sabes como que procuraba tener es, esa conexión, porque si no, era podía convertirse en algo bien solo.
0: Es que, y, y me parece bien chistoso porque tú dices, no soy tan vieja, pero es que los <risas> avances tecnológicos han pasado, no es como el internet, que hace 50 años, pues mirábamos y en el momento el internet llegó hace 40, y estaban los dial pero la evolución de celulares, hay que entender que el iPhone salió hace 13 años, ¿hace 14, 13, 14 años más o menos cuando salió esa primera versión de que no era ni el 3G ni el hecho. Era el, 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 el la pelota de iPhone, cara parece un bloque. Eh, el y Blackberry sale. era lo que
1: había antes. Exacto, ¿verdad? exacto.
0: Mi, miramos Blackberry como si fuese un dinosaurio y Blackberry simplemente fue hace menos de 15 años. Yo tuve un Blackberry y tengo 22. Eh, esa es una conversación quizás porque también puede ser que lo tuve bien adelantado. Pero eso no es parte del tema. Es, eso es otra conversación. Mira, cuéntame un, un poco... Entraste bien profesional a, a lo que es la carrera, un, un mundo bastante corporativo. Como estábamos mencionando quizá un poco antes, ese era el mundo tradicional, era lo que se esperaba, quizás era lo que nuestros papás nos habían inculcado. Pero entiendo que hay un momento en, la, en tu carrera, que podemos llamarlo como que este momento pivote, donde, y esto, si tú quieres hablar, lo podemos hablar, si no podemos también borrarlo del podcast, pero tú pasas un episodio depresivo, claro. ya un poco más adelante creo que como 15 años después de que tú estás en la industria. Y es uno de esos primeros momentos donde tú te empiezas a dar cuenta que esto quizás no es lo que tú buscas por el resto de tu vida. Y creo que una de las cosas irónicas es que tú vendías antidepresivo.
1: Ese fue un aha moment de mi vida. Y yo creo que todos nosotros tenemos como etapas de nuestras vidas, como hay una década que hubo una parte, o sea, un año que hizo ¡pum!, cambié siempre vas a encontrar que, que hay años que, que son para ti de iluminación, yo digo. Y si yo, Jason, yo estudié lo que amaba. Yo estudié eh, biología con concentración en química, yo, yo esperaba ser doctora. Cuando eh, tomé la decisión de ser mamá, pues cambié mis planes, porque siempre es una decisión, ¿verdad?, ser mamá o no. Y este... Cambié mis planes y, y, y terminé tecnología médica, pero pues terminando la licencia, la industria me dio oportunidad. Así que no lo pensé y brinqué rápido para la industria farmacéutica. Fui, lo que le dicen hoy en día por ahí, propagandista médico. Y amaba, me apasionaba lo que yo hacía, pero llega un momento que, sumado a mis roles, ya tenía dos hijos en aquel momento, 2014, 2012, 2012 fue... Yo tenía dos hijos, había cambiado a otra compañía, tenía más responsabilidades, tanto personales como profesionales, y me sentía vacía. A nivel de, de mi vida personal, en relaciones, yo me estaba divorciando. Actually, me divorcié ese año. O sea, es que esto empieza desde wow. el 2010, tal vez. Eh, como que, que estoy haciendo con mi vida. Un aha moment fue: mi, yo me crié con mi mamá y mi abuela, y mi abuela le dio Alzheimer. Y eso, eh, yo la veía irse tan rápido, la mente, que me despertó muchísimo a mí las ganas de vivir al máximo. Porque es como que, esta es mi vida, y si esto a mí me da, y, y empecé a leer y a educarme más, y le puede dar, mucho usualmente da en la vejez, pero le puede dar a cualquier persona. Y son cosas que cuando tú de repente te, de, te, te ves con un ser amado, la muerte, el duelo, te despierta Y yo empecé a decir, esta es la vida que yo quiero. Lo cual en ese despertar, pues la mente tiene un caos. Yo me deprimo porque uno empieza a resistirse al cambio. No, o sea, yo no puedo dejar todo, este, yo tengo mi familia, o sea empieza a tener problemas en mi relación porque empieza a ver cosas que antes no veías que los veía como normal o sea, este, ya no tolero lo mismo, uno cambia y uno espera que tu pareja cambie contigo <risa> y no siempre pasa y nosotros nos casamos muy jóvenes o sea, él, él y yo fuimos novios de los 15 años o sea, wow. y entonces ahí sí, tuve un breakup, o sea, de, de, de todo, de mi vida de, de cuestionarme si lo que yo hacía me apasionaba precisamente llevaba varios años trabajando en el área de neurociencia visitaba psiquiatras alrededor de toda la isla de, bueno, una cuarta parte de la isla y, y me cuestionaba cómo estaba el sistema entonces cuando tú te sientas del otro lado y tú eres la paciente yo sabía que yo no quería estar ahí este, no porque no funciona la medicina, la, me la medicina tradicional ortodoxa funciona, pero hasta cierto punto. Y ahí es que empiezo a buscar contra si yo, que tengo este producto, que es el mejor, porque yo de verdad vendía productos especializados muy buenos, eh, y no es, esto no es suficiente para mí, y yo soy una persona, entre comillas, verdad no nos están viendo, pero normal, Imagínate, yo quiero ver qué pasa con las personas que realmente tienen traumas. Empecé a buscar, a educarme, eso hoy en día se le conoce como medicina integrativa, estamos hablando de 2010, 2011, 2012, o sea, eh, integrative medicine es la unión de la medicina tradicional con lo que son las terapias holísticas o básicamente lo que hoy conocemos como mindfulness, aprender a respirar, hacer ejercicio, wellness en general. ...todas esas herramientas de bienestar... Y, ...y empecé a aplicarlas en mí... ...o sea, fui autodidacta... ...busqué este, todavía en aquel momento... ...no muchos psicólogos hablaban de eso... ...pero gracias a Dios sí hablé con... ...di con una... Que me, ...que me dijo... ...Naya, tú lo que necesitas es yoga... ...y ahí es que... ...empiezo obligada a la práctica del yoga... ...pero... ...no fue amor a, a primera vista... Y eso, Jason, me fue llevando a realmente ver la vida desde otra perspectiva. Eh, sí me divorcié, sí sentía que el mundo se me caía, pero eso no duró muchísimo tiempo. Hay gente que dura años largo. En, en mi caso, puedo decir que me duró entre desde que comencé a despertar, vamos a decirlo así a, a buscar, es un, una búsqueda en el camino del yoga se le hice despertar, pero este, yo creo que fue como 3, 4 años o sea, de esto, no me, esto no es suficiente, hay un vacío, eh, me estoy cuestionando cosas que no me cuestionaba antes eh, ya lo que me gustaba antes ya no me gusta, quién soy yo a qué vine aquí y, y yo veo que Gracias a Dios, hoy en día, cada vez nos hacemos esas preguntas más jóvenes. Yo espero que mis hijos se las estén haciendo desde ya. Ojalá yo trato de poner esa semilla en ellos. Pero en mi caso, pues, surgió con, con no sentirme feliz en, 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 la, en la familia que había formado, en la, ¿verdad? con la pareja que tenía, y, no, y ver que mi, que mi abuela se fue en nada. En dos años su mente ya no era ella. Y yo quería más. Y entonces empiezo a indagar con los psiquiatras, le preguntaba, ¿qué usted hace con este paciente que lleva tantos años tomando medicamentos? En Puerto Rico pues no había como, como una guía, o ellos tenían, pues sí, le mando a hacer dieta y ejercicio.
0: Es bien complicado ese tema, ¿verdad? Porque, mira, nosotros hemos tenido varios doctores en distintas ramas, siempre tratando de llevarlo a esto, a... ¿Qué tienen que hacer los pacientes más allá? Y fíjate, es bien loco, porque hemos tenido doctores, pero nunca hemos hablado de la medicina. Nunca hemos hablado de la carrera médica, el soft. Hemos hablado uh -huh. de ejercicios, ejercicios correctivos. Hemos hablado de dieta cetogénica. Hemos hablado de distintas vertientes más allá de la medicina. Y yo he sido... Es que dijiste tantas cosas que, que incluso me, me hiciste irme en, en un trip de Down Memory Lane. Mi abuelita que en paz descanse tuvo Alzheimer. Y yo viví eso que tú estás diciendo bien de cerca. Yo sé lo que es una semana, ir y estar normal, cinco minutos con ella, igual al otro día. De momento no se acuerda quién tú eres. Se acuerda que uh -huh. tú te habías quedado hace par de años, que de momento tus primos eran estos, cómo se llamaba él. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta, yo lo viví bien chiquito, bien chiquito es relativo. Yo tenía 17, 18 años al momento de su partida. Ahora con 22 a bien loco porque yo creo que ya aprendo más de ella ahora que antes. Eh, uno sí, pues, mira,
1: ese, ese alma siempre está
0: ahí. Uno mira para atrás y, y con la pandemia yo lo he tenido bien presente porque hablamos a veces de cosas que son tan obvias y tan difíciles de hacer, como de momento salir a coger sol. El, el gobierno nos dice que está adentro, no salga, pero el coger sol es algo tan esencial para vitamina D. En que no podemos La vitamina D está directamente correlacionada con la depresión en muchos países, en tribus de los Inuit, en Alaska, en Rusia, en Irlanda, Islandia, perdón. Y entonces aquí no, el gobierno quería que nos quedáramos quietos adentro. Y yo me acuerdo que mi abuelito, aunque fuesen 5 o 10 minutos, siempre salía al patio. Su excusa era recoger las plantas, a cortarlas, pero ya sabía que tenía que coger sol. So he empezado a entender mucho más y quizás tener como que estas lecciones ancestrales, por ponerle una palabra. Mm -hmm. Pero es bien importante que hablemos de cómo, si sí, la medicina tradicional, las pastillas, porque yo también creo que. Los doctores tienen una escuela más de farmacología actualmente que de medicina. Esa es mi opinión, Jason Ramos. Sí. Eh, pero entonces, siempre la, el, el paciente va como que, ah, pues ¿qué puedo tomar? Tengo un dolor de cabeza, ¿qué pastilla me tengo que tomar? O ¿Qué, med ¿qué medicamento? Exacto, vamos a usar la palabra correcta, gracias. Pero la realidad es que todo guía de doctor, antes de darte una pastilla para bajar el azúcar, el doctor te dice a un estilo de vida, en un cambio de estilo de vida, sea en caminata, sea <risa> todas en alimentación. Todas
1: las guías todas. médicas, todas las guías médicas. O sea, el, el estilo de vida te predispone a enfermedades del corazón, a enfermedades de todo, de todo. Y Pero es como si lo viamos. ¿Cómo es eso? No es que, es que no, porque porque yo creo que es algo cultural o, o de todos nosotros como, como humanos queremos el quick fix la vida de hoy queremos el quick fix y tengo un doble de cabeza, pues en vez de alimentarme mejor, dormir más, eh, descansar, respirar, rápido también, X cosas y, y yo resuelvo. No es que eso no te lo va a quitar, sí te lo va a quitar, pero en la, la etimología, ¿verdad? vamos adentro, ¿por qué te está dando esto?, o sea, eh, y eso es lo que hace la medicina integrativa o el médico, de hecho hay una especialidad que se llama Functional Medicine que en Puerto Rico tenemos algunos especialistas este, y yo creo que esa es la conciencia que hay que crear por ejemplo, cuando una persona le da depresión, como en mi caso PTSD, Post Traumatic Stress Disorder eh, hay que ver qué pasó cuáles son esos traumas acumulados no manejados bien eh, cómo tú te estás cuidando, o sea, es ir más adentro. Obviamente el medicamento ayuda por un episodio de un tiempo para equilibrar esa hormona, o no son las hormonas nada más, sino que el equilibrar todo tu sistema, ¿verdad? Porque no quiero entrar ahí en farmacología. Pero a ese paciente hay que educarlo, hay que llevarle no tan solo la terapia, hay que, hay, hay que educarle en hábitos nuevos. De, en una alimentación porque lo que comemos nos ayuda o no en nuestro estado anímico y ahora en el emprendimiento las personas que, que estamos que dependemos de nosotros como máquina para producir sabemos lo importante que es tener un balance y, y tener por eso tú ves en las grandes empresas que hay espacios para respirar para mindful para meditar se llevan los wellness programs porque cada vez nos damos cuenta de que si mi recurso más importante es mi personal, pues de qué manera yo apoyo a mi personal para que a la par con su vida o los problemas o las situaciones que pueda tener en su vida personal, pues cuando viene al trabajo yo lo puedo dar un apoyo y que pueda ser un empleado de alto funcionamiento o rendimiento. Y eso ha sido lo que Jason, en resumen, a mí, me hizo, ajá, me despertó, me apasionó, lo hice conmigo, lo quería hacer con el mundo, o sea, cuando yo descubrí el poder que tiene uno mismo de sanarse a sí mismo, el poder que tiene que tú te dediques mínimo por la mañana, 15, media hora, 15 minutos, media hora, el que tú hagas algo de ejercicio. O sea, no, no vamos a bodybuilders, a no tenemos que tener apps. Que muevas el cuerpo. El poder que tienes que te conectes con whatever you want feel, que es energía, es Dios, es lo que sea allá arriba. Que te conectes con lo que es tu espíritu, tu esencia, lo que dicta tu corazón para vivir una vida más feliz. Y que digas tu verdad y que, y que hagas lo que te apasione. Y por ahí no termino cuando yo descubrí eso y que era parte de lo que veía que Puerto Rico vamos a Puerto Rico, estaba lacking era cómo yo conecto estos profesionales de salud con los profesionales en la industria de bienestar cómo yo hago que crean unos en los otros y que trabajen en conjunto pues ahí es que yo decidí cambiar mi vida
0: Mira, te acabas de traer dije, ese cambio wow.
1: Ajá, empezó poco a poco a pasar, ¿verdad? Pero en el 2015 yo dije, esto, aquí hay algo Porque cada vez más las conversaciones iban en torno a, Naida, lo que tú haces en tu tiempo libre Versus, Naida, háblame de tu producto y Los médicos estaban interesados en referir sus pacientes porque, porque estaban buscando cómo educar a sus pacientes, pero ellos no tenían el tiempo de sentarme ahí para hablarte de mindfulness, hablarte de yoga, hablarte de otras terapias. Y, y yo dije, ah, pues yo lo puedo hacer. Y me la...
0: Mira, vamos a hablar de, de eso. Tú mencionaste dos preguntas que yo tenía, así que no venía ni, ni a preguntártelas, porque tú mencionaste Ajá. cómo es que llegaste a la medicina integrativa y cómo llegaste al yoga, que ambas fueron por recomendaciones que me parece súper cool, porque es bien diferente cuando tú buscas información y dices, eh, pues dale, vamos a tratarlo, a cuando viene una recomendación de alguien que tú confías. Yo creo que es un poco más llevadero el ese stepping o ese eh, give in, ¿verdad? Sí, pero que? yo
1: puse resistencia, porque en el 2015 uno no había muchísimos estudios de yoga. Yo estaba soltera, así que irme a un estudio de yoga con mis dos hijos... Era un problema por los nenes. O sea, yo no tenía muchas facilidades. Este, y entonces la, di la mala, ¿verdad? Eh, la mala experiencia que las primeras clases de yoga que fui eran un yoga como bien fuerte para mí. Okay. Y una, una persona que, que está teniendo mucha ansiedad eh, no necesariamente tenía que, tiene que estar como yo, que en aquel momento yo tenía ataques de pánico. Pero una persona que tiene ansiedad, no cualquier tipo de yoga le va a ayudar. Y eso es bien importante, Jason, que lo digamos. El yoga tenía como cierta eh, imagen de que era de hippies. Y cuando yo llego a, una, a una, un estudio de yoga que hay otra, otras figuras que no son para mí Dios, que yo decía, yo soy cristiana, yo, yo no puedo, estas cosas le tienen un altar. O sea, yo, yo puse mucha resistencia. Hasta que entonces empecé a hacerlo por YouTube y busqué, entonces me eduqué, vi que eh, el yoga o mindfulness y meditación, ejercicios de respiración, se utilizaban en, en, en universidades de prestigio en los Estados Unidos. Yo, por algún lado siempre, por más que yo estudie linaje, yo busco siempre cómo cómo la ciencia ortodoxa ha pareado eso, ¿verdad? Me gusta ver scientific base, es, eso es lo que yo estudié, punto. Claro, Así ¿dónde tú Para convencer mi cerebro, <risa> aunque el cuerpo lo estaba sintiendo. Eh, pues cuando, cuando me convencí con la ciencia, yo dije, Contra, si esto funciona para pacientes de alto, alto riesgo de suicidio diario, como un paciente de veterano de guerra... Y lo tienen en los mejores hospitales de Estados Unidos. Y hay estudios clínicos que dicen, en ocho o seis semanas esa gente mejora. Pues claro que yo iba a mejorar. Y empecé a hacerlo. Vi con, entonces con estudios de yoga que ofrecían el tipo de yoga que entonces ya yo me eduqué y sabía que era lo que yo necesitaba. Y y de ahí comienzo el camino de, ¿verdad? y en la, a la par, mientras me iba certificando como maestra de yoga comencé la comunidad online porque los médicos cuando yo empecé a hablar, a compartirle, mira estoy estudiando yoga, ay esto me encanta, ta 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 me decían pues te voy a mandar los pacientes para que los lo dirija a un un maestro de yoga y ahí hice lo que yo pensaba era un blog la, lo, en el 2015, 2016, eso este, era lo que estaba de moda, pues yo hice un blog que más que escribía, porque casi no tenía tiempo en el blog, website, escribía en Facebook. Actually, yo no tuve website por mucho tiempo, más de un año. Y el Facebook creció bien rápido, la comunidad en Facebook. Este, y ahí me di cuenta que, que tenía un potencial de ser un negocio real, más que un hobby y entonces ahí fue que yo dije, espérate, voy a invertir, busqué un partner de negocio y buscamos una compañía y entonces ahí eh, hicimos el primer website que se llamaba prloveyoga.com, que era un directorio, eso fue como mi primer aprendizaje dentro del mundo empresarial yo quería hacer un clasificado online, pero de wellness. Y yo veía, yo decía, ah, esto es, yo soy un genio. Yo voy a hacer un clasificado online de wellness y todo el mundo va a poder encontrar ahí los recursos que estén buscando. Y no sé si tú has escuchado, Jason, en Estados Unidos hay algo que se llama Angie's List. Ajá. Pues yo juraba que yo iba a tener un Angie's List de wellness. Y ahí pues... No fue tan fácil la cosa, pero
0: eso es otro cuento. No, vamos a hablar de los pivotes que has tenido. Yo creo que eso es una parte de la conversación que quiero tener. Pero antes de eso, te pregunto, y, y hablando rápido, tú mencionaste el aha moment, donde tú te diste cuenta que quizás el mundo corporativo ya no era para ti. Pero ¿cuál fue ese aha moment nuevamente en el 2016-2017 que detona el botón de urgencia en tu vida? que te hace emprender, te hace, sabes que vámonos de aquí, vamos a darle con las dos manos al joven. Mm. Y entonces, segunda pregunta a eso, que creo que pa, pa, puedes contestar las corridas, ¿cuán retante fue dejar la seguridad que te daba el mundo corporativo? <risa> y es que Y Son como que dos preguntas que hay que darle con una porque no se puede hacer uno o la otra.
1: No, no, es una, eh, bueno, te tengo que, para que, verdad, los que están escuchando, tengo que poner en perspectiva. Ya yo era mamá soltera o divorciada, ¿verdad? Porque el papá de mis hijos siempre ha estado presente. Pero toda mi vida estuve en el comfort zone de que sí, yo tenía un sueldo fijo, comisiones, una buena vida, porque la industria paga muy bien. Salir de un salario que en Puerto Rico se considera que es un, un salario de más de 100 mil dólares es un súper buen salario. Este... Pues es difícil, pero yo tampoco era loca. Mi compañía con, que yo, con quien yo estaba, en una compañía japonesa, y llevaba ya varios meses hablando de que se iban de Puerto Rico. Y entonces, ya cuando tú estás en, en un sueldo así, yo decía, wow, ¿qué otra compañía me va a dar un salario así? si sí, mi experiencia pues lo meritaba, ¿verdad? Yo me había ganado ese, esa ese expertise. Pero empecé el panic button otra vez. O sea, desde que ya, aunque ya yo había superado todo eso, yo estaba, o sea, oh, god oh, god, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque soy mamá, porque tengo unas cuentas que pagar, porque ya esto es lo único que yo conozco, lo único que yo he hecho en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Y todo el mundo a mi alrededor me decía, ¿por qué tú tienes un negocio montado? Y Jason, yo siempre tuve negocios a la par, yo tuve una boutique, pero yo nunca vi mis negocios a la par como que yo iba a salir de la industria farmacéutica. O sea, yo amaba mi trabajo. Lo que pasa es que llegó un momento en que ya yo estaba, lo que le dicen, burnout, ¿qué más? O sea, que yo sentía que yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y como que, mano, o sea, estoy cansada. Y. Y ya. Mi alma estaba pidiendo cambiar. Y simplemente dije, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad. Tenía, eh, y eso lo dije en focus Nights, gracias a Dios, siempre fui en eso bien inteligente, tenía un 401k, un plan de retiro bien saludable. Yo empecé en la industria a los 21 por, como estudiante. O sea, a los 22 logro mi primer trabajo ya como parte de la compañía, y lo digo y todavía se me paran los pelos porque de verdad fui privilegiada, pero vuelvo y te digo, yo vengo de familias bien humildes, o sea, esto, uno queriendo, how much do you want it? Y yo aprendí el inglés masticado mío de, <risa> de que, o sea, y ahí yo dije, ¿sabes qué? Encontré un partner de negocio que creía más en mí que yo en ese aspecto, y me dijo, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y yo dije, lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? Que un año o dos vire para atrás. Eh, que hay mucha gente que en la industria lo ha hecho, que empre emprende y después eh, viran. Si yo me voy en buena lid antes de que me voten, es bueno para mi resumen, uno siempre piensa en esas cosas. Este. Porque yo creo que también es lo, lo, la manera adecuada, lo consciente, cuando tú no estás en una posición donde ya no te apasiona tanto. Mejor quit your job. Mejor que, que hacer algo que no, que no, porque la energía no está ahí. Y, y antes que me votaran o, o antes de que ellos decidieran de verdad cerrar operaciones en Puerto Rico, yo me fui. El dolor de cabeza, Jason, fue que yo renuncié en el 2017 y al mes exactamente ellos se van de Puerto Rico. O sea que a mí ese severance no me tocó y fue un año de sueldo. Y, o sea, wow, para mí fue bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, porque no me tocó ese beneficio por un mes. Pero yo dije, no, esto, algo hay aquí, yo voy para adelante. Para adelante es que lanzo, y la página web con la que la gente que yo contraté no, no sirvió. Y esa página web fue un desastre. O sea, lo, eso, yo entonces tenía dos cosas. O demando y me un montón de tiempo en un pleito legal, porque de todos modos, aunque yo tenía la razón, aquí todo cuesta dinero, ¿verdad? Y es lo correcto, porque los abogados tienen que cobrar, vivir. Este, y o suelto... Y continúo hacia adelante, o suelto y busco, perdóname, son tres, o busco trabajo de nuevo para atrás. Pero ya mi compañía se había ido, ¿para donde yo iba?
0: Sí, ya no tenía vuelta para atrás.
1: Exacto. Y yo dije, mira, mis hijos están grandes, como que yo puedo dedicarme más tiempo a esto. Si eso hubiese ocurrido, cuando uno tiene hijos chiquitos, yo sé que es mucho más cuesta arriba. Y respiré hondo. Eh, encontré un alma de Dios que me dijo yo te ayudo con otra página web y monté otra página web pivoteé eh, y entonces este, hice otro directorio y ahí empezó el camino empresarial pero bien cuesta arriba bien 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 cuesta arriba porque pues ya había gastado mucho dinero upfront para empezar el negocio y María llegó a los par de meses esto no, no le hemos hablado, pero o sea, yo renuncié en febrero 10, 2017 la, la página trato de lanzar marzo, abril mayo, no funciona ta ta, ta. me rajé en verano, terminé con esa gente, me mudo para otra gente lanzo nueva página en agosto empieza a correr todo bien y en septiembre llega María
0: tú has hablado de, lo, de los pivots traíste el tema de María y, y yo quiero hacer la. la bueno, es una pregunta que tiene dos eh, vertientes. Como tú mencionaste, no solamente Puerto Rico, los yoga ha tenido sus pivots, pero Naida también ha tenido sus pivots de vida y ha sido yo creo, algo bastante eh, marcado en los pasados años de tu vida. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de esos pivots y cómo crees que te has mantenido cambiando el cómo de las situaciones, pero no el por qué lo haces?
1: Oh, ¡Wow! Entonces. Excelente pregunta, Jason. Y te tengo que responder que ahora mismo estoy pasando por esa lección. Este, porque sí, en el 2017 yo logré eh, mantener la compañía, pero 2018 pues, fue sobrevivir, sobrevivir. Y 2019 empezó a correr, pero llegó la pandemia, y en el 2020 yo acababa de terminar una relación muy importante en mi vida, mi, mi segundo matrimonio, a decirlo así. Nunca me casé, pero básicamente era, lo sentí así. Era mi partner de negocio y el negocio se vino abajo, porque el 10 de marzo del 2020 mis, mis clientes más importantes que eran corporativos, literal Jason, ese día nunca se me olvidar. Yo recibí llamadas e email como tres, cuatro clientes, porque obviamente yo operaba con poco, porque estoy empezando y era suficiente como para todavía en lo que yo tenía más personal. Me llamaron, me dijeron, mira, no hay empleado, pues no hay Corporate wellness Program. Y yo estaba en esta sala, aquí, ¿verdad? para los que nos están escuchando, y me tiré a llorar, a llorar, a llorar. Pero volvemos, ya yo no soy naida la de los ataques de pánico, ya yo no soy naida la que se va en un episodio depresivo, heavy. Sí lloré, lloré como por, yo creo que por tres días. <ríe> Porque de verdad, yo creo que fue un poquito más, para no, para no ser exagerada de que me recupere tan pronto. <ríe> Pero la lección, pasar el cantazo y no actuar rápido, para escuchar adentro, bien adentro, las ideas. No buscarlas afuera. No, no no, querer resolver, el volvemos en el quick fix que estábamos hablando ahorita, y confiar en ti. Jason, en el 2019, si yo no hubiese tomado la decisión de confiar en mí, cuando Guayacán me dijo, cambia el nombre, o te sugerimos que te vayas online, con un, dando clases online, para mí era una idea bien loca, porque, hello, nadie estaba dando clases online pero Naida, tú tienes una comunidad bastante ¿verdad? grande en las redes pues empieza a pivotear ahí en vez del directorio y a nadie le gusta Jason que te digan tu bebé es feo yo salí de allí y decía, ay Dios mío ¿cómo yo voy a dejar mi, mi, mi directorio y los servicios? o sea, es todo lo que yo hago y realmente no significaba dejarlo, sino transformarlo y entonces me enfoqué en lo que realmente yo era buena, en el desarrollo de programas para empresas, de, ¿verdad? de bienestar para empresas, porque dicho sea de paso, yo fui beneficiaria de ellos por casi 20 años, y, y en dar clases online, porque nadie lo estaba haciendo una, y número dos, era el tiempo que me, que me quedaba, ¿verdad? como que tenía tiempo para eso, y gracias a, esa, a escuchar más, en mí, en esa idea creativa, en eso, y, y, es, y confiar, fue que en el 2019 yo hice el préstamo de Kiva. Que de repente era una locura, porque hello, hacer un préstamo de Kiva para poner un estudio online. <risa> y gracias a que, aunque mucha gente me dijo, no te, invo no te, no te, pre como se, no. ¿Cómo se dice? No te, no te comprometas económicamente con un préstamo. Estás loca si vas a hacer una página web con un préstamo. Estás loca si vas a, a dar clases online. Nadie le gusta eso online. En noviembre 2019 yo lancé mi primer curso online. Sí, ya había gente dando cursos online, pero de yoga. <ríe> y en Puerto Rico, no. Y yo veía, sí, veía que otras personas en el habla hispana lo hacían, porque yo no. O sea, yo, yo tengo un dicho de jíbara que dice, si otro pudo, porque yo no.
0: Facts, no
1: Yo dije, pues lo voy a hacer. Y cuando esto pasa en marzo 10 del 2020, gracias a esa voz, a que yo escuché mi intuición, aunque lo que yo estaba haciendo no, no, no era verdad, común, porque no es que nadie no lo haga eso, tengo que corregir ese pensamiento no era común yo confié en mí y lo hice, y yo creo que aún en, hoy en día, ahora estoy pivoteando porque es lo que te tienes que acostumbrar como emprendedor, a escucharla a tu comunidad, a tu cliente ideal y constantemente darle lo que tú entiendes que es lo que está necesitando, mirar la data, mirar lo que le gusta leer, mirar, sentarte en su, zapato, en su, ¿verdad? En su silla en su zapato, pararte en su zapato y constantemente no es lo que yo quiero dar, es lo que me, me están pidiendo. Y ellos son los que me dicen a mí, ¿para qué soy buena? O sea, sí, yo tengo mis pasiones y yo sé hasta qué línea, a qué cosas voy a vender y qué cosas no. Pero constantemente escuchar y, número dos, mirar adentro y soltar el miedo.
0: Has dicho varias cosas que, que me encantaron, pero... Yendo ya quizás un poco al lado de, del negocio de la yoga, yo creo que uh -huh. eso es un, un tema súper interesante. Porque, y déjame hacer un caveat antes, tú mencionaste que la gente te decía que cómo va a coger un préstamo por una página de internet. A la gente se le olvida que así fue que nació Amazon en 1998, 90 antes yo creo, es como 95, eso es la década de los 90, antes del dot com bubble. Amazon nace como una página web antes que una página web fuese una página web hoy en día so Quizás es que nosotros tenemos, como puertorriqueños tenemos una, ah, una cultura bastante interesante porque tenemos unas creencias bastante tradicionales por estado eh, por Latinoamérica, <risa> pero tenemos todavía como que esta eh, indoctrinación de los Estados Unidos donde estamos un poquito más adelante entendiendo la, pues, uh -huh. lo que estamos o sea, viendo. Es
1: en... Eh, es un... en eso yo soy millennial, Jason. Cuéntame. Porque yo no tengo un préstamo hipotecario, pero sí tengo un préstamo de empresario.
0: Mejor un préstamo de empresario que un préstamo estudiantil. No ofensa a nadie.
1: No, no, o sea, yo digo hipotecario de la casa. Yo, yo, yo no vivo alquilada, yo vivo alquilada. Pero es que yo preferí tener un préstamo de negocio que un préstamo hipotecario.
0: Eh, al fin y al cabo... Es un, es un préstamo que puede eh, no aprecia el préstamo, pero aprecia la idea lo que le está invirtiendo. Una casa no. Bueno, quizás ahora, como, sí. como están los precios de las casas diferentes, quizás puede ser la conversación. En unos meses puede ser bien diferente sí. otra vez. So, <risa> no me voy a adelantar porque estos son los compromisos. Está
1: loco con su tema.
0: Exacto, exacto. Y igual por eso es que te mencionaba lo del lo de préstamo de educación. Porque hay gente que quizás no le ve el valor al préstamo de, de empresario, de su negocio, pero sí se lo ve a meterle un cuarto de millón de pesos a una educación. Jason Ramos no le ve eh, esa inversión. Pero ese Jason Ramos, como tú dices, cada loco con su idea. Al fin y al cabo, cada cual cree lo que tiene que creer. Eh, eres o eres. Pero entonces, en ese lado de, de maestra como yoga, ¿cuán difícil retos, pero a la misma vez, cuán complicado ha sido mantener este balance entre tener un negocio que genere un ingreso para que tú puedas vivir... Y a la misma vez pasar esa vocación del yoga, que yo creo que tradicionalmente lo hemos visto que es por donaciones, es más la vocación, es pasar la enseñanza. Y ese es como que principio de, de, del estilo de vida del yoga.
1: Espiritual.
0: Espiritual, exactamente.
1: Sí, si es un camino espiritual definitivamente. este Yo sí llego al yoga por el área terapéutica y el, el, la parte espiritual como que la, no conectaba mucho. En la medida en que mis asuntos personales ¿verdad? Me, han ayudado, me han ayudado a despertar, he encontrado mucha paz en, en todas las enseñanzas que el yoga trae. Pues yo siento que siempre he hecho un give back to community a través de eh, eventos que hacemos que son por donativo, a través de educación online... Y, y siempre, Jason, habrán personas, y esto es para todos los negocios, que van a estar de acuerdo con tus ideas y hay gente que no. Y yo aprendí, y más cuando llevo ya exactamente cuatro años trabajando en las redes sociales, que habrán gente que apoya y, y van a ser, ¿verdad?, este... ¿Van a sentirse atraídos por tu llamado o por tus servicios? Y hay gente que no, que pues, está bien, está bien. Eh, en el yoga hay de todo. Hay, hay gurús que, que lo hicieron todo de gratis o por donativo. Y hay otros que, que cobraron. Así que, en mi caso, sí es un negocio. Eh, un negocio que yo he decidido expandir a otras herramientas que no solamente son el yoga, aunque se llama Transformate con Yoga porque la base es esa la unión mente, cuerpo y espíritu eh, por eso he seguido estudiando otras eh, herramientas como lo es Energy Healing, como lo es eh, la certificación que hice eh, de Health Coach este así que realmente Pienso que mi karma, es por lo cual el yoga no se, dicen que no, ¿verdad? No se cobra, etcétera. Mi karma está cumplido por lo que yo doy. Yo siempre entrego más, entrego. Y siento que voy ahí, eh, no genero un bad karma, un good karma. Y eh, lo que doy y entrego Va alineado a lo que en el yoga se habla, dharma, que es lo que tú viniste a hacer aquí. Eh, tu llamado, tu propósito de vida. Entonces, cuando lo miras desde el lado espiritual, sí, yo estoy en el camino. Cuando lo miras en el lado del business, yo tengo que vivir. Y hay yoga para todo el mundo, porque también sé que mi yoga no es accesible para todas las estratas sociales, vamos a decirlo así, no sé cómo decirlo, para todos los budgets. Pero también dentro del trabajo que hago de conciencia, yo he tenido eh, estudiantes que son becados, de que siempre estoy pensando how cómo yo estoy dando. Y en la medida en que yo tenga bien consciente cómo estoy entregando lo que vine a hacer aquí, pues voy limpiando ese bad karma. Y este recibir dinero no es bad karma.
0: Eso mismo te quería decir, me Para encanta. Para los
1: emprendedores es bien importante. En la espiritualidad no niega nada. Y el dinero es energía. Lo importante es que esa frecuencia de abundancia, mientras tú recibes, tú entregas. Tú recibes, entregas en conciencia. Como yo esto que estoy recibiendo de regalo del mundo, porque yo vine a hacer esto aquí con mi dharma, como yo entrego y siempre en mi línea hay maestras espirituales a las quien yo dono, estudiantes a quien dono mis mi, mis clases, siempre he participado cuando me llaman eh, con estudiantes universitarios u otras cosas al clase, tengo estudiantes becadas 100%. O sea, es que sé, y el trabajo es, y no lo publico, precisamente porque el trabajo es interno, porque es, es tú. Y si tu negocio es alineado con la frecuencia de tu mente, cuerpo, espíritu, si de verdad tu negocio está alineado con lo que tú crees, la abundancia siempre se manifiesta. Your bliss, lo que está para ti, siempre se va a manifestar y el universo te va a abrir las puertas donde tú ni te explicas por qué viniste a hacer eso aquí. Así que tal vez, pues a mí, me ha tocado hacer esto. Y yo todo el tiempo estoy en esa comunicación con mi yo interno, con, con mi conciencia, con mi espíritu, como le quieras decir, con Dios, de que, ok, y cuando no funciona tan bien, Jason, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hay dentro de mí? que no es reflejo de lo que yo quiero manifestar. Y limpio adentro primero, para entonces poder manifestar afuera lo que quiero. No sé si eso como que responde tu pregunta. No,
0: pero... es súper cool. Y mira, Nadia, tú acabas de, de mencionar algo que yo creo que resume muy bien, yo creo, todo lo que acabas de decir, y es que el dinero no es bad karma. Y por alguna uh -huh. razón... Eh, creo que no, no, no puedo hablar por otros países, puedo hablar por Puerto Rico, ¿verdad? Porque es donde tú y yo estamos. Pero ha habido generacionalmente una indoctrinación donde tener dinero se ve como si fuese el, un, un pecado, como si tener dinero fuese el alma del diablo, por ponerlo así bien drástico, uh -huh. bien dramático. Y... Yo estaba hablando esta, misma, esta mañana, tengo una, una gran amiga que me envió una pregunta para ti, incluso fue esa misma que, que acabamos de hacer, de, de cómo tú manejas, ¿verdad?, este balance entre esta guía espiritual que es el, el yoga, pero también el, el lado económico. Y yo le estaba comentando que, más allá, Jason Ramos cree que si el mundo te da dinero y tú tienes una y tú estás claro de la responsabilidad que es tener ese dinero y del privilegio que te da la vida, uh -huh. lo único que tú tienes que hacer es darlo para adelante. Y crear impacto, tener dinero no es malo, pero si tú tienes dinero y eres egoísta con él y no das y eres una persona arrogante, ahí podemos hablar que el dinero te está dando una energía malo o tú estás siendo malo con el privilegio del dinero, pero siempre y cuando tú ten, yo soy también fiel creyente de las victorias en privado. Eh, las redes sociales por alguna razón ha glorificado que todo el mundo tiene que poner todo en las redes sociales y si no está en las redes sociales no es verdad. A mí me llegaron uh -huh. mensajes hasta por, por lo de la vacuna que si me había vacunado o no porque no habían puesto mi tarjetita en redes sociales. Y yo, ¿y qué carajo te importa a ti si tengo que poner la, la papelito ese? ¿Ahora tengo que tenerlo tatuado en la frente? No me joda. So, uh -huh. más allá que eso, el, el dinero creo que igual. Y a mí me gustan mucho las victorias en privado porque tú puedes hacer con el dinero miles de ayudas puede simple tan sencillo como mano tú darle un dólar a un deambulante una persona indigente y tú decirle hermano tengo un buen día Dios te cuide o sabes que tú eres de los buenos no te me quite tú haces mucho más de lo que tú te imaginas y quizás fue un dólar fue una peseta dos dólares eso no es dinero en cantidades que digamos abundancia ¿me eso no es ser millonario pero si tú tienes un dinero en tu, tar en tu tarjeta en tu cuenta en tu wallet mano tú no eres pobre. Si tú tienes uh -huh. un dólar, tú eres una persona muy privilegiada en este planeta Tierra. Y, y creo que es bien lindo lo que dijiste porque yo creo que si nosotros podemos empezar a, a eh, simplemente dar ese mensaje de que si ten dinero, good for you, just keep it moving forward y vamos a darlo para adelante. Sí. Creo que sanare,
1: una persona a la vez
0: si cambiamos el mundo y sanamos energía, como tocaba
1: de decir. De hecho... Jason, no sé si has visto. Este, ahora mismo estoy en pausa porque tengo un proyecto bastante grande eh, de business developer que estoy haciendo. Pero yo, par, parte de lo, que, de lo que hago para promover mi estudio virtual, mi servicio virtual, es un, una clase gratis que se llama Abundancia sin Estrés. Y lo que yo enseño en esas clases de Abundancia es precisamente eso. Como nosotros, uno, porque yo veo que en Puerto Rico somos una, una comunidad de consumismo, o sea, consumen heavy las mujeres, todo shopping, y yo soy fashion, pero, pero hay unas mujeres que son como que a otro nivel, que, que salió la blusa y la necesito en dos colores, o sea, es comprar, comprar, comprar. Y yo pienso que en la medida en que nosotros conectamos a nivel espiritual con la abundancia, ¿qué es la abundancia para mí?, Cómo yo me estoy llenando en vez de vacío, este vacío que tiene mi corazón, mi espíritu, en vez de con cosas de afuera, con primero adentro. Y luego cuando tú te sientes feliz, tú entregas, tú entregas este, el conocimiento, tú entregas todo sin miedo, porque no estás en una frecuencia de escasez. Y en la medida en que tú aprendes a cómo salir, de, de esa frecuencia de escasez y sanar que, que yo soy lo que otros ven de mí que yo soy el trabajo que tengo que yo soy eh, lo que hago sino que ir hacia adentro, hacia adentro por eso mis redes, la, mi, mis redes se llaman Yo Soy Naida es una afirmación de que yo soy mucho más que cualquier etiqueta que tú me pongas después Molusco la puso de moda pero, 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 pero es un mantra de que todos debemos ir hacia adentro y cada vez que tú dices yo soy, mucho cuidado con lo que tú te identificas mucho cuidado con lo que pones ahí porque es una afirmación que una vez la recibe tu pensamiento va a una emoción y desde esa emoción es la frecuencia tuya y eso es lo que tú generas en el mundo como otros te ven, como tú te veas. Y, y esto es un tema que a mí me apasiona y llevo mucho tiempo dando clases de abundancia precisamente porque, porque lo veo como parte de mi camino espiritual. Y para, para tu amiga, no sé si, si también es emprendedora, lo que le digo siempre a mis clientes que están buscando crear su imagen o su marca personal en las redes es que primero busca hacia adentro y desde dónde yo quiero compartir. Cierra los ojos, respira y evalúa desde, dónde yo quiero, desde qué lugar de, de mi ser yo quiero compartir. Si es desde el ego, para los likes, para que me digan, para reconocimiento, porque hay muchos vacíos de que no me dieron de niños, o por el simple placer de entregar lo que yo sé que yo vine a hacer o lo que aprendí bien fácil. Y simplemente I just having fun entregándolo como yo empecé. De ahí yo empecé a educarme y como la comunidad empezó a crecer, es que yo fui compartiendo todo el proceso. Los videos de cuando yo me gradué de yoga están en Facebook. Todo. Porque, aunque yo creo que sí, los videos sí. Porque no habían Facebook Live para ese tiempo. Pero todos esos posts, cuando tú miras abajo. Así que cuando tú de verdad quieres crecer un negocio, Primero cierra los ojos y vete para adentro. Este negocio está al porque el negocio es, no, no, es, no eres tú, pero es parte de ti. Claro. Y es parte de mis aprendizajes. Jason, que fue una de las preguntas que me hiciste este año, al yo romper con mi partner, yo sentía que yo me rompía por dentro. Y después yo dije, espérate, Puerto Rico, los yoga and wellness no soy yo. Es parte de lo que yo he hecho aquí. Pero yo sigo, o sea, el nombre hasta me ayudaba, yo, yo sigo siendo na, yo, otra cosa, no soy Puerto Rico Love Yoga, no soy Transformate con Yoga. O sea, tu negocio es parte de lo que vienes a hacer aquí, pero en la medida en que tú estés claro de lo que tú eres, eh, mentores en línea, es parte de lo que Jason vino a hacer aquí, pero mentores en línea ya tienen ente un, un, una energía aparte, se nutre de la tuya, y si no está en coherencia, Congruencia con quien tú eres no va a manifestar lo que tú quieres. Wow. Es tricky, es tricky.
0: Ni profundo, pero.
1: Pero, wow. pero, así lo veo. Si yo tengo un negocio que a nivel de mis valores no comparte, yo no comparto los mismos valores, o sea, yo quiero vender que la gente tenga una vida saludable y yo tengo una vida bien tóxica, el negocio no va para adelante, no va a ir. Y tal vez crece en un tiempo, pero se va a caer.
0: Sí, no crea esa zapata, es, es, no, es, ese, esos principios, eso, en otra palabra, esa zapata no está bien hecha. Sí. Por
1: eso es importante estos negocios grandes, las grandes empresas, se nutren de qué? De otras mentes, de mucha energía, para que aguanten esa vasija de manifestar cosas grandes. Cuando tú quieras crecer un negocio, sí, tú tienes que tener un teamwork. Y ese team tiene que estar alineado full con... Ese gente aparte que tiene nombre propio.
0: Mira, Nadia, tú acabas de traer el tema de lo que es las grandes corporaciones. Y ya casi terminando Mentor en Línea, creo que ese es el mejor tema para cerrar. Y, y te lo voy a hacer la pregunta de dos vertientes, aunque yo creo como que como quiera termina siendo una. Pero para los dos tipos de personas que nos escuchan en Mentores en Línea. Si yo soy dueño de una compañía con empleados... ¿por qué debo empezar a, a pensar en estos programas corporativos de salud, un Corporate Wellness Program? Y si uh -huh. yo soy un empleado de una corporación, ¿por qué tengo que decirle a mi jefe que implementen un Corporate Wellness Program?
1: Yo voy a empezar por el individuo. Bello. Todo empieza por uno. Tú sabes que para tú ser productivo empieza por la salud. Y, es, y la salud es de las cosas número uno que valoramos en la vida. De hecho, los, las cosas que más nos pueden doler, los traumas más grandes que los humanos podemos pasar, pasar uno, son enfermedades, las pérdidas económicas y los duelos en relaciones. ¿Verdad? La, la, cuando terminamos una relación. Y Así que tú como individuo, no importa dónde tú te pares, tú quieres ser siempre la mejor versión de ti. Y para hacer la mejor versión de ti y dar lo mejor de ti, primero tienes que estar tú conectado y saber qué tú quieres, qué tú viniste a hacer en el mundo, conocerte. Y en esa frecuencia, todo lo que tú tengas a tu alrededor, tu mundo empresarial, tu mundo de las relaciones person ¿verdad? personales, van a ir acorde. Porque si yo me conozco, yo me valoro a mi alrededor, yo permito que estén mis cosas, que vayan en coherencia con lo que yo quiero en mi vida. Independientemente tu empresa no te ofrezca este beneficio, tú debes estar aprendiendo a manejar tus emociones, a respirar, a tener, porque ya no es ni anti-aging nada más. Es que esto es salud mental. Esto es productividad, salud mental y evitar enfermedades a largo plazo. Entonces, si tú como individuo sabes que esto funciona para ti. Tú como líder sabes que quieres llevar a tus empleados al máximo de su productividad. Si tú como individuo sabes lo bueno que esto te ayuda, lo mucho que te, que te da, te, te da de valor como persona, como humano, como, ves, todo a nivel físico, a nivel espiritual, pues yo, un líder que hace, Jason. Entregar lo mejor de sí y dirigir a otros a que logren también meta, gre son gregarios y quieren que los demás brillen tanto como él. Pues entonces, ¿por qué no entregarlo en una compañía?
0: Más lindo que eso está tan y tan difícil, porque es tan sencillo, ¿me entiendes?
1: Es y tú lo acabas
0: de decir, el propósito también. del líder es maximizar y que las personas con las que él trabaje logren su mayor potencial. Eso es resumidas cuentas. Si te está funcionando a ti como líder. ¿por qué no hacerlo para otras personas? Que al fin y al cabo, si tú eres el dueño de una compañía, va a ser beneficioso para ti porque mejora output, input de tus empleados.
1: Potencia al equipo, lo une.
0: Y si nos queremos ir bien, bien corporativo, de, va a ser más dinero, va a ser más efectivo. las cosas están
1: pasando, cuando Exacto. lo sacas de la rutina, te, te das cuenta de, de quién está eh, bien emocionalmente, quién no. Te, y, y los puedes ayudar, porque no es para, es, ¿verdad? Estigma... Es los puedes ayudar y tú quieres un equipo que esté feliz. Un equipo feliz produce feliz y te, y te produce mucho más. Y eso ya está, eso está scientific base. ¿Ves? Volvemos a ciencia. Sí, sí.
0: <risas> Ese tú haces. Mira, me encanta. Nada para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, un poquito más preguntas ya rápidas, casi de fuego. Así que la primera, si pudiéramos irnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: ¡Ah, oh, wow! ¡Ah, me la pusiste bien difícil! Back, back to the future. No sé, no sé, porque de verdad me encanta... No, como que yo... Me encanta vivir en el presente y ya es parte de, lo, de, mi, de mi creencia. Yo allá no, no, no vivo, vivo aquí hoy.
0: Me encanta. Creo, ¿Sí? creo que... <risa> U otra contestación, hubiese sido como que difícil porque esa eres tú, ese, ese es tú Ajá, esa es tú, esa es Naida. Esa
1: es una pregunta bien difícil para mí, como que, no, yo trato de, eso sí lo quiero pasar quick, pasado, ya, vámonos. Me
0: encanta. <risa> Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Naida Fernández?
1: Me encantan un montón. De, tengo varios playlists. Este, Dependiendo del mood, eh, a veces escucho reggaetón, a veces no. O sea, este, De todo, de todo. Pero así, un título en particular, wow, wow. Hay una muchacha española que la tengo, déjame ver, es que soy mala hasta por los nombres. Con canciones. Yo tengo varios playlists y, en, y hay una feel good music, déjame, se fue el tiempo, ¿verdad? Ah, oh, relax. <risa> Espérate. Esta me pone. I am the bliss. Bliss se llama. I am the light of my soul. Me encanta esa para relax y después te, te digo la de la muchacha española porque ahora mismo no la estoy no la encuentro
0: no, no pero me o
1: sea yo sí uso mucho la música para para pompearme para let it go siempre depende del mood
0: eso es lo más importante ¿verdad? yo creo que la música hay música para todo tipo de mood y y es bien cool el, el, el playlist dura casi creo que está como a nueve nueve horas y media ya de todas las entrevistas wow. y es un es el playlist yo lo digo si te gusta uno de cada dos canciones que hay el 50% significa que tienes un road trip y di vuelta a Mayagüez eso está bien difícil es cool? de lograrlo so, eh, y es un prize yo creo que es súper interesante las canciones que motivan a nuestros emprendedores porque te das un poquito de background de qué motiva a las personas las canciones son mira tan... se llama Vivir Vivir
1: de Rosalén
0: Rosalén es así que nunca la había escuchado
1: es española
0: no sea nuevas la tercera Super pregunta cool. Ajá. Esa es la pregunta, Naida. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Bueno, si me voy por el yoga, eh, Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, es un libro que, que te puede dar como que wow, este, un, un perfil bien amplio de lo que es ser yogi. Eh, más en libros de autoayuda, este, me encantan los libros de Don Miguel Ruiz de la. Don Miguel Ruiz.
0: Ajá, los, cuatro
1: este, los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos, ¿sabes? Como que ya ahí es más ya, y es tan básico que, que nunca deja de, de, de funcionar, volver a la base. ¿sabes? No juzgar, etcétera. ¿Cuántos me dijiste? Tres. Tres. Y en cuanto ¿déjame? estoy tratan de pensar en alguno de emprendimiento. Ah, pero de emprendimiento no, no sé mucho. Este de, de, de los libros. Ah, los de. Te voy a. Hay uno espiritual que yo tengo el podcast eh, este, dentro de, de, del, del programa. Yo lo leo. Y es el libro de Un curso de milagros para las personas. Un libro que es espiritual para las personas que realmente se cuestionan todavía si realmente hay un Dios que existe o no. Y. y te enseña que la base de todo es el amor, te enseña a perdonar. Es un libro para gente que todavía se está cuestionando. Así que me encanta.
0: A Course of Miracles, un curso de milagros. Ese sí que no lo había escuchado. Y me suena...
1: Se vende mucho, sí. Es bien viejo. Y este, lo que yo hago en el podcast dentro de la membresía de transformateconyoga.com es este, lo leo y lo reflexionamos. Es un libro para ayudarte a conectar con esa parte de ti que es espíritu y, y te ayuda a creer que como no, le quieras llamar, le quieras llamar Dios, le quieras llamar el amor, energía, el universo, sí hay algo que nos apoya y que con lo cual esa inteligencia superior nos conectamos y hacemos lo mejor de nosotros mismos. O sea, cuando tú te conectas con esa energía, potencializas lo que viniste a hacer aquí.
0: Me encanta. Naida. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a alguien que quizás empezó a probar la yoga, no dio pie con bola, quizás todavía está en este viaje de que la yoga simplemente es... Um, Ajá. Y, esa es lo bien común, por eso lo digo. Como que tenía que hacerlo, si no te iba a fallar en el podcast. Sí. ¿Y cuál sería entonces ese tipo de recomendación que nadie le daría para que empiece a explorar las otras vertientes de yoga como tú mencionaste al inicio del podcast?
1: Encontrar el mejor tipo de yoga para ti requiere que tú te eduques sobre los tipos de yoga, que tú, te, que tú sepas qué es lo que tú necesitas. Ah, mira, lo que quiero es relajarme o lo que quiero es buscar más movimiento al cuerpo. O sea, hay yogas que, que son hasta para sudar, hay otros que no, que son con almohaditas y son restaurativas así que ver en qué punto tú estás y a veces no todos los días estamos igual a mí hay días, y por eso yo doy distintos tipos de yoga en mi estudio eh, hay días que yo lo que quiero es sudar mover el cuerpo y empiezo bailando hay otros días que estoy, que lo que quiero son 15 minutos y ya, lo que sí y yo empecé por YouTube Why not? puedes empezar por YouTube? claro que sí, y número dos conecta con un maestro de yoga, que tú te sientas que comparte tus valores, tus ideales. Porque probablemente si vas a una clase de un maestro de yoga que, que no conectas, no te vas a quitar. O sea, no. Y no te quedes ahí por mucho tiempo. Sigue explorando, porque es como la universidad. No queremos el mismo instructor o el mismo profesor por los cuatro años, ¿verdad? <risa> porque sería muy aburrido, rétate. Porque el yoga es como la vida. Si te quedaste en el comfort zone no vas a mejorar en la práctica. Rétate a conocer nuevas cosas, pero date la oportunidad, porque como dicen los maestros, si tú puedes respirar, tú puedes hacer yoga. Yoga es para todas las edades, no importa la condición física, no todos son asanas dentro del yoga, que, eso es, que son las posturas, eso está, la gente piensa que sí, el yoga es eso nada más, no, el yoga se lleva en el mar y fuera del mar, es un estilo de vida. Así que, que vengan a transformateconyoga.com.
0: Oye, tuvimos acabas de hacer el closing, Naida, para mí es un absoluto placer. Cuéntanos, dónde podemos conseguir en las redes sociales, aunque creo que ya hemos hablado de Yo Soy Naida en todas las redes sociales. Sí. Eh, website. Bueno, en
1: Instagram es Yo Soy Naida, en Facebook es Transformate con Yoga, este, y también en Instagram tenemos una cuenta individual para Transformate con Yoga, que es más la comunidad. Este, y entonces en el website es transformateconyoga.com. Gracias, oh. Jace.
0: Oye, gracias a ti, familia de mentores en línea. Saben que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Mentores en línea. Deja cinco estrellitas, tu comentario, subscribe y compartes en Apple Podcast, follow en Spotify. Y hasta la próxima.